0: nu lyssnar nu på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Lundcancerpodden. Jag sitter här med Martin. Tjena. 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 Och Johan. Hej. Johan. Hej. Jo, det är ju så här att vi har ju faktiskt Johan här som gäst idag och Johan är patolog, eller hur Johan?
1: Just det. Jag är patolog och håller på med lungcancerprover till vardags och tittar på dem på olika sätt. Ja. Är det bara
0: lungcancer som du är specialist på eller tittar du även på flera andra typer av
1: vävnadsprover? Ja, jag tittar på andra också. Jag håller också på med endokrina tumörer. Det är också ett intressant fält. Och sen är det ju mycket av min tid som går åt till molekylära undersökningar- på alla organ, men, men väldigt mycket tid där går till de här molekylära lungcancerundersökningarna som vi kommer in på, gissar jag, framöver här nu. Vad spännande. Vad är endokrina? Vad är det? Ja, det, det är de tumörer som uppkommer i hormonproducerande organ, som sköldkörteln och binjuren och, och det, det finns faktiskt hormonproducerande celler i alla organ så att de här tumörerna kan uppkomma lite varstans. Också i lungan faktiskt, som lungkaracinoider. Som, eh, vi har berört ett, dem tror jag. Vi har pratat tillfälle. om
2: Ja, inte så djupt. För jag, de är ju så sällsynta så man har lite taskig koll på dem. Men, ja. men vi, vi har berört dem. Ja.
1: Ja, och också småcellig lungcancer är ju också en, sån här, egentligen, en, en endokrin- eller en tumör som kan vara hormonproducerande ibland. Ja, okej. Okay.
0: Mycket av bröstcancer. Är det hormonstyrt
1: eller? Ja, de, de är nog mera styrda av hormon snarare än att de kanske producerar hormon själva i tumörerna så att säga. Men helt klart så är ju deras tillväxt styrs ju väldigt mycket av, av inte minst av östrogen så att säga, i, i många av de tumörerna. Mm.
0: Vad spännande, men
1: bara för att spola
0: tillbaka lite så här <skratt> patologer, ni förväxlas ofta med obducenter eller rättsläkare så där, som, som gör liksom prover post men är det inte så?
1: Jo, det, det är så. och Man kan säga att patologi är egentligen så att säga, en specialitet som har hand om, om vävnadsanalyser. Och det är klart, för hundra år sedan så så gjorde man ju det nästan bara på, på avlidna i form av obduktioner. Men sen under de sista hundra åren så har man ju tagit mer och mer prover i form av biopsier på vävnadsbitar. Och man opererar också bort allt mer delar av organ och tumörer från, från folk och patienter. Och så att det har blivit vårt huv, huvudnummer. Så att idag är det så att 90% av en patologstid går till... Vävnader från levande patienter som vi undersöker. Och 10% kanske, eller 5-10% är obduktioner då av, av avlidna på sjukhus, men, men inte sådana som, som, som dör i olyckor eller vid brott och så vidare. Det, det är rättsmedicin. Mm. Men det är så också att ni, ni, det här
0: med de som dör på sjukhus av medicinska anledningar där måste ni ha tillstånd va eller hur är det av anhöriga för att göra den här obduktionen ja,
1: ja absolut jo men eh, anhöriga bestämmer eller eh, om patienten har uttryckt någon vilja före döden så är det det som gäller eh, också absolut så att det, 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 det är alltid tillfrågade patienter eller anhöriga
2: Bakom. Där kan man väl säga om man får komma in som en kliniker där som står liksom mellan anhöriga och den kanske avlidna patienten och eh, eh, patologen då, så, så handlar det ju väldigt mycket om en dialog där med, med vad, vad finns det för medicinska intressen av att veta vad det var för specifik orsak till döden. Ibland är det ju ganska uppenbart vad, vad som har lett till döden eh, och ibland så är det anhöriga som faktiskt känner sig väldigt är otillfredsställda i, i att inte få en riktigt klar dödsorsak till exempel. Så att det kan finnas flera olika eh, önskemål i det och det gäller att hitta en, hitta en, en väg som, som alla känner sig bekväma med.
0: Men, men som du sa, 90% av tiden så är det på levande eh, patienter då. Ni gör även snabb snabbanalys under operation, va, vad jag förstår.
1: Ja, det är det som kallas för fryssnitt då. och det, det kan ofta vara under, under en operation där man hittar någonting oväntat eller man vill veta under pågående operation om det kanske är en speciell sorts tumör eller om tumören har vuxit över på andra organ eller in i, in i angränsande strukturer så kan de ta små vävnadsbitar eh, och skicka. Hos oss går det ofta via rörpost och sen fryses den, den där biten ner hos oss. Man gör ett snitt, lägger på ett glas, färgar och tittar direkt i mikroskop kanske efter tio minuter, en kvart. Och då kan vi ringa in svar till, till kirurgen som står och opererar att ja, det, det växte faktiskt cancer och det hållet så att ni måste kanske ta med mera ta bort mer där, eller, eller tvärtom att nej, det var ingenting där, så att det, det där kan ni låta vara i fred.
0: Ja, okej. Okay. Spännande. Det, det är ju rena detektivarbetet i de fallen, liksom. eller det kanske i alla fall att man, när man liksom sätter igång och letar liksom, vad, vad man
1: hittar. Aha. Jo, det, det är det som fascinerade mig med patologi. Det är, ju, det är ju ingen som börjar läsa till läkare som tänker att jag ska bli patolog, jag tror att det är ganska få, utan det är någonting man upptäcker att det här detektivarbetet kring att sätta diagnos på olika sjukdomar med hjälp av vävnadsprover, det är väldigt spännande eh, att hålla på med. För att det vi får in är ju en bit, en centimeter stor klump av vävnad och, och ofta har man ingen aning om vad det är förrän man så att säga, hugger tag och, och gör alla analyser. Och så kommer man förhoppningsvis fram till ett svar. Det är inte alltid man gör det heller.
0: Ja, för, Precis, för när man åker en, bi en biopsi så hugger de ju lite delar av en eller så där, lite, <laughs> lite bitar, bitar. Och sen så då förstå då kommer det där ner till er direkt. Och sen så fixeras det här i någon form av formalin, paraffin eller något sånt där. Va? Eller, ja, ja. Hur, hur, hur går den här kedjan till liksom från det att man, man biopseras
1: helt enkelt? Ja, biopsin då, själva vävnaden som, som kommer i en liten bit den, den läggs i formalin och formalin är ju en konserverande substans som är till för att vävnaden inte ska falla isär och helt enkelt ruttna bort. Så, att, så att det är som en konservering och efter den konserveringen som tar ja, en till två dagar ofta så ska då biopsin ligga och bada i det här. Då, då bäddar man in biopsin i paraffin. Det är ju ungefär som stearin kan man säga. Och, och det gör att vävnaden kan snittas i väldigt tunna snitt då. I, som i ett, i ett block eller i en kloss av, av paraffin. Så att det, det är som ett material kan man säga till vävnadsbiten.
2: Men får jag fråga, det här, för det vet jag att vi har diskuterat flera gånger och, och just kring formalin eh, för det är ju liksom en rest från svunna tider någonstans så
1: Ja, det är ju så att formalin har ju använts i, i hundra år och är en fantastisk konserverande substans för att när man väl har haft den här lilla biopsin i formalin så, så kan den ligga i 50-100 till år i rumstemperatur i ett skåp och var i stort sett i samma form som, som när den togs. Mm. Och man kan ju faktiskt ta fram ur våra gamla arkiv biopsier som är 50 år gamla och fortsätta undersökningen om man skulle vilja det. Nu är det ju eh, ingen anledning till det kanske, men man kan säga att i forskningen så kan man ju ta fram 20 år gamla eh, vävnadsprover för att Se vad, vad, vad man gjorde på den tiden så att säga Och hur det gick för gamla patienter till exempel Med speciella sjukdomar
0: I formalin är det det
1: här som man brukar se liksom, i glasburkar Med olika grejer ja, i liksom? ja. finns på, på museerna så kan det ju ligga ödlor och ormar Och, och alla möjliga <laughs> djur i såna här burkar Och det, det, är, det är ofta formalin
0: jag får mig uppe i observatorielunden i Där finns ett observatorie i Stockholm Och okay. där finns en del spännande saker i burkarna För er som har för, vägarna förbi där i museet Jag får mig att det finns ett människohjärta Eller något sånt där
2: Ja det finns ju många spännande samlingar Det finns några stycken här i Uppsala Och Lund, ni ska göra ha något Eller där nere finns det ju något medicinskt museum Med tydligen en helt fascinerande samling Som var hotad, stängningshotad hörde jag på tv förut men däremot så just det formalinet Det som du har kommit in på liksom senare i karriären Johan Där är väl formalinet snarast liksom en, en nackdel eller?
1: Absolut Och det kan man säga är det som jag har ägnat Mina sista tio år i. De vi och 90% när bör... inte har... <här> Att, att eh, Försöka Hantera de här fixerade, alltså konserverade Vävnadsbitarna Och få ut då Eh, arvsmassa eller DNA och RNA ur tumörer som går att analysera. För att nackdelen med formalinet är att, att det, det konserverar vävnaden så hårt så att, så att de eh, gener man vill studera eh, där mutationerna finns i, de är väldigt upphackade och då fungerar inte de här vanliga teknikerna som används i 20-30 år väldigt brett inom forskningen, utan det gör att man måste specialdesigna diagnostik så att man kan göra det på de här små konserverade biopsierna. Och, och man kan också säga att man, man har försökt också under 20 år hitta alternativ som då konserveringsalternativ kan man säga för, för biopsier som skulle vara mer skonsamma för, för DNA, alltså för generna man vill titta på. Men det har man faktiskt inte lyckats med mm. så att vi, vi lever med det här formalinet fortfarande som, som är bra på att konservera men, men egentligen eh, väldigt dåligt för, för en viktig analyser som vi gör. Mm. Så att när man
0: lägger en, en biten i formalin och sen, sen liksom packar in det i paraffin då för att kunna hyvla upp det och titta på det oculärt i en mikroskop... Ja, ja precis. Då, då kan inte samma prov ofta användas för DNA-analys. Alltså.
1: Det var väldigt svårt att göra det för, för 10-20 år sedan. Men man kan säga att utvecklingen som har skett... Man kan säga att det är ett parallellt utvecklingsspår som har gått med all forskning. Och det är att, att då skräddarsy tekniker som klarar av den här konserverade vävnaden och i praktiken innebär det att, att de teknikerna man behöver använda kan då hantera väldigt upphackat och söndertrasat DNA alltså tumörarvsmassa då, så att man kan hitta mutationer i väldigt söndertrasade tumörceller helt enkelt.
0: Mm. Spännande. För vad är det egentligen som det här är jättespännande liksom med själva hur, hur, hur själva analysen går till och hur man jag till exempel hittar en EGFR eller en alk eh, eh, translokation eller heter men 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 hur om, jag menar du som är kung på celler och så där hur, 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 liksom, hur vad händer liksom när cellen sätter igång och muterar jag antar liksom att en lungcell då som är stukad för att kunna ta upp syre eller luft att, att, att den, den liksom ja, den blir överstressad eller någonting och sen att den inte kan reparera sig själv och sen går in i någon sorts ja, muterande vad är det som händer egentligen?
1: Ja. Hur, hur händer de här mutationerna? Ja, det är en bra fråga och visste man det i detalj så skulle man nog få Nobelpris här på stört. Men det finns många mekanismer som ligger bakom mutationerna och i grunden handlar det ju om att cellerna skadas på olika sätt. Och det kan ju vara när det gäller lungcancer till exempel, framförallt av rökning och giftiga ämnen som då kommer in i cellerna, kommer in i cellkärnan och kanske binder till DNA, alltså till arvsmassan, och gör så att det blir fel då. Mutationer är helt enkelt fel. Det är ungefär som att det blir textfel fel, fel i, i, i arvsmassans delar som, som talar om hur olika proteiner och strukturer ska se ut. Så att det är helt enkelt: det blir läsfel i tumörens arvsmassa. Och det som händer efter ett tag i celler som är skadade, och som är en viktig. Anledningen till att det så att säga, går ut för det är att de system i cellen som finns normalt och som reparerar såna här fel och mutationer, de slås också ut efter ett tag när man får tillräckligt många mutationer eller skador i cellen. Så att, och då förstås accelererar den här alltså, fel, alltså fel mängden fel i cellen blir bara större och större och större och till slut... Är det så mycket fel i cellen så att den så att säga, tappar styrsel och börjar växa ohejdat och förstår inte att den ska hålla sig på plats och så vidare?
2: På vägen där så är det så att många av de här cellerna som utvecklar fel går i spontan apoptos, alltså normal celldöd på grund av de här felen som har kumulerats. Och vissa kommer bli uppätna av immunförsvaret och sådär, men vissa celler de utvecklar ju fel då, det är förmodligen minoritet kan man väl tänka sig av alla de celler som utvecklar olika typer av mutationer och sådär men vissa av dem där lyckas då tillskansas i mutationer som kan vara positiva för, för celldelning och överlevnad och immunskydd eh, och sådär eh, så att de överlever och, och, och till slut så har de ackumulerat då de här eh, liksom hallmarks of cancer brukar man prata om att mm. en man, man tappar förmågan att själv gå i apoptos som cell då och man ökar på sin egen tillväxthastighet och så vidare. Och det är de här cellerna då som förmodligen är liksom framslumpade som någon form av darwinistisk princip. Det är de som kommer att utveckla en tumör till sist.
0: Alltså de som inte liksom där, där ja, men, ja, du är beyond repair så att då går det apoptos men sen om du, ja, du försöker reparera dig och sånt och, och det är ändå inte lyckas så går det i nekros tror jag det heter ja, ja. Precis. och sen om, om så finns det det där tredje fallet att, att ja, den sätter igång och, och gör små förändringar på sig själv
1: och, och liksom muterar då jag förstår ja. Och det är ju så att vi får ju, alltså alla människor får mutationer och skador i cellerna som Martin var inne på hela tiden. Det är ju bara om vi går ut i solen så får man förmodligen tusentals mutationer i huden. Men de repareras då av de här reparationssystemen. Eller så dör den här cellen och bara ramlar av, fjällas av så att säga. Och då har man ju blivit av med skadan och hela, hela alltet så att säga. Men... Men, så att de här skadorna för att de ska bli cancer av dem, de, de måste successivt uppstå och bli värre och värre i en långlivad cell någonstans i kroppen. Och den processen har man ju insett kan ta åratal, kanske så lång tid som 20-30 år, att den här ackumuleringen av, av mutationer och skador kan, kan ta så lång tid. Ja, jättespännande.
0: Själva analysen då, nej men liksom... Vad jag har förstått så har det kommit en ny analysmetod. Före tittade ni mycket, eller på vissa, vissa då mutationer som ALK tror jag, så eh, gjorde man någon som heter mikrofish-tester. Mm. Eh, och, och på EGFR så gjorde man någon annan typ av tester då för att liksom leta efter de här specifika mutationerna som kan behandlas med, eh, i vissa fall med piller. precis. Och uh, 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 nu har ni börjat med någonting som heter NGS, tror jag.
1: Ja. Vad är skillnaden på allt det här? Ja, man kan säga att, att tidigare så jo, testar man olika typer av mutationer med olika teknologier. Och det, det har gjort att vi, vi nu har liksom en bukett av olika apparater som vi testar olika sorts mutationer på. Men den här nya teknologin, är NGS, som står för... Next Generation Sequencing. Det är en teknologi där man så att säga, kan analysera väldigt mycket saker på, på, en, på en och samma gång. Man kan så att säga rena fram arvsmassa och sen få sekvens från väldigt stora. få Många olika gener och många olika då, eh, förändringar och mutationer på en gång. Så att det, det är lite som att eh, eh, ja. Att analysera hela soppan på en gång i, i en analys och få ut alla beståndsdelar. Det är som att söka efter nyckelord i en bok, eller? Precis, precis. Det, det är för, ungefär som att om du har, eh, låt oss säga, 20 olika sökord och, och så vill du veta om eh, något av de orden någonstans är felstavat i en bok så kan du göra det med ett dataprogrammen. Om du ska göra det för hand så, så tar det ganska lång tid om du ska bläddra igenom tusen sidor i en bok. Men, men med, med då det här Next Generation Sequencing som fungerar ungefär som en databasgenomsökning av det man vill veta så, så kan du väldigt lätt hitta de här mutationerna eller stavfelen om man säger så. Väldigt lätt
2: Ingo. är väl en, en sanningmodifikation kanske. För det, 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 ja. det är väl det här som du har varit en av de absolut drivande i, i Sverige i varje fall. Att få in på labben och, och det har väl legat några års utveckling oh. känns det som. Alltså
1: när man säger att det går lätt så är det ju med, med efter, efter många års arbete över hela världen med att utveckla de här teknikerna. Och inte minst... Det, det, det som är väldigt nytt är att, att vi måste jobba med, eller måste, vi, vi tycker det är väldigt roligt att jobba med och har insett att vi har mycket att lära av eh, data och it-människor. De är ju experter på, på, på att titta i stora datamängder och, och fiska fram det som är intressant. Och det är precis det vi behöver göra, att vi på våra labb så kan vi eh, skaffa fram en massa Sekvens, alltså en massa data från tumörens arbetsmassa. Men sen behöver man program och, och duktiga personer som kan fiska ut de här mutationerna och se vad som egentligen eh, har hänt i, i de här stora eh, databaserna.
2: Mm. Det känns ju lite grann som att ni är ett gäng av trollkarlar där uppe på labbet liksom med... Ja, men med bioinformatiker som man inte fattar ett jota Vad de håller på med på sätt och vis Med, med labbpersonal som håller på med ganska avancerade pipetteringar Och liksom Ja, vad man nu håller på med Liksom reningsprocesser och oh. sådär eh, Och sen så då ni som utvecklar hela liksom processen på något sätt också Har en överblick över det det, det är ju oerhört imponerande
1: Ja, oh. och man kan säga Jag tror att man... När man pratar om ny teknologi så, så fastnar man ofta vid apparaterna som är väldigt häftiga. Men man kan säga att nyckeln för att vi skulle komma i mål med den här nya sortens diagnostik det har varit att man så att säga, på ett och samma ställe kan, kan ha en bioinformatiker som kan databaserna, att man har en duktig molekylärbiolog som kan sekvensera DNA- i kombination med medicinsk kompetens då, att man måste ju förstå vad man ska leta efter i, i en lungcancer till exempel. Och då har vi ju nu, vilket är väldigt kul, ett stort team av, av onkologer och lungläkare och patologer nu som är intresserade och tillsammans kan, kan definiera hur vi ska gå vidare och vad vi ska leta efter. Mm. Spännande, så, så kort sagt. Man,
0: man tar en, en, en bit av patienten och sen så sekvenserar man den. Så får man ut DNA-boken, eller man ska säga ABCD, ABCD, AC, vilken ordning som helst. Jättemycket bokstäver, och sen så kan man fritextsök efter det där ja,
2: mm. <laughs> vad spännande det är ju fantastiskt samtidigt så är det ju liksom synkront där för vi har ju kvar så att säga, den gamla diagnostiken som ju är en jätteviktig del för man ska ju komma ihåg att de patienter som än så länge berörs av, av den här molekylära patologin det är ju de som har en, en drivande mutation där vi kan behandla med då den här nya typen av målriktade terapier huvuddelen av patienten har ju fortfarande inte någon drivande mutation och där är ju den här traditionella patologin oerhört viktig för att få reda på det en skivepitelcancer är det en småcell, är det en adenokarcinom är det ett karicinoid för att vi ska kunna rikta liksom den här lite trubbigare arsenalen av preparat som vi har i form av cellgifter och strålbehandling och så vidare och det här pågår ju då Parallellt egentligen och den här processen ska dessutom helst gå himla snabbt så att, så att man kan komma igång med behandlingen så fort som möjligt. Mm. Och det är ju en otrolig utmaning både för, för klinikerna så att säga och för, för er på labb, vad jag förstår. Mm.
1: Jo, för att diagnostiken idag är som, en, vad ska jag säga, som, en, som en, en smörgås med många pålägg så att säga. Att man... Man börjar och, och titta i mikroskopet kanske vad, vad det ligger för bröd i botten. Och sen kan man göra eh, sådana här immunhistokemiska färgningar. Alltså där man färgar på snitt och tittar vilka proteiner som finns där. Och när man har gjort det så kanske man förstår att det finns ost och skinka på den här mackan också. Och sen fortsätter vi med DNA-analyserna och, och ser på djupet så att säga vad, vad som finns. en gurka på toppen. En gurka på ja. toppen att det finns lite sesamfrön där ja. på ja. ena kanten. Ja. Jag var hungrig. Ja. <laughs> Nej men det, det, det är olika delar av så att säga eh, eller på olika nivåer. Man, man behöver titta på en tumör på vävnadsnivå, på cellnivå, på proteinnivå och sen på DNA och RNA nivå mm. alltså på på små, små molekylära föreningar och allt det tillsammans ger diagnosen till slut. Så att det är många steg i en diagnos som sen kommer ut till, till de behandlande läkarna.
2: En fråga som jag funderade på, just det har blivit aktuellt nu när, när adenocarcinomen har fått godkännande att behandlas med, med immunterapi eller i dagarna av en, det som kallas för NT-rådet som är en sån här, Ja, man värderar behandlingsnytta och sådär. Då, då rekommenderar man att använda PDL-test som är immunhistokemi, vi har och Så det kommer måste implementeras då den här nya PDL-analysen, eh, förmodligen vid våra sjukhus och sådär. Eh, det betyder ju då att liksom immunhistokemin är i allra högsta grad levande, även om vi funderar kring hur vi ska använda det här PDL-testet och sådär. Mm. Men, men finns det andra sätt att. Analysera pdl till exempel. Kan man göra det på något sätt kvantitativt i en PCR eller NGS eller något sånt där?
1: Alltså att kvantifiera just den molekylen kan man göra på många sätt. Det som gör det svårt att eh, idag låta bli immunhistokemi är att, att uttrycket av den här markören PDL-et... Eh, kan finnas på olika celltyper det kan finnas på eh, inflammatoriska celler, immunförsvaret celler och i själva tumörcellerna eh, och det, det kan vara så eller det ser ut att vara så att det betyder olika saker var, var någonstans mm. det här proteinet finns i vilka celler och det kan man liksom inte se om man bara mosar vävnaden och mäter nivån av, av just pdl 1 så att jag tror att det kan ta lite tid innan man kan ersätta den analysen med, med någon, någon annan analys.
2: Om man ser PDL, förlåt, Fredrik, det en sista snäv. Det är kanske väl djuplodande frågor det här, men det, det, när man, man måste passa på att fråga Johanna. Han lite tid där och har fångat honom framför <laughs> mikrofonen. Eh, men men eh, på cytologier, vad, vad tror man där? Alltså, kommer man kunna. För det, det kommer ju bli jo. problem, för det är ju i princip en mosad massa av celler.
1: Ja, men där ligger ändå cellerna separat. Okay, vi, vi en cell, alltså lösta celler som kanske flyter runt i, i lungvätska. Man kan särskilja olika celler, typerna. Då, okay. Och teknikerna som finns idag är, de är så att säga, anpassade till de här formalinfixerade fixerade som är snittade, men, men jag tror att de teknikerna kommer att anpassas också till cytologi. Så att det går bra och det går också att centrifugera ner celler som flyter runt så att säga, och, och packa ihop dem i en liten vävnadsklump och då kan man analysera dem precis som ett, ett vanligt Men mm. Det här
0: med, med bara för att spola tillbaka lite det här med immunterapi behandling mot, och PDL det är ju, bara för att återkoppla lite för, för min egen skull för att jag kommer inte ihåg allt det. Men det är väl så att, att cancerceller då, eller Vissa cancerceller utgör eller liksom signalerar en markör som heter PDL1 och som, som man kan använda som indikation för att märka om den här immunterapin funkar. Eller... ja
2: minst är sannolikheten för att den ska fungera kan man se Det är inte helt korrelerat med uttrycket tyvärr vilket gör det svårt att veta men ja.
0: Och det immunterapin gör det är att stäng blockera den så att cellen dör, eller immunförsvaret hittar cellen då, eller på något vis. Liksom. Mm.
1: Man kan säga att, att PDL är en broms för immunsystemet. Så att PDL, när det finns i en tumör, gör så att eh, kroppens immunförsvar så att säga inte känner igen och eh, försöker döda tumören. Så att det man gör med de här nya behandlingarna som är riktade mot PD-L1 och, och, och systermolekylen, så att säga, PD-1 det är att man så att säga, släpper på bromsen alltså att man sätter fart på immunsystemet och tar bort den här bromsen som, som tumören ofta har kopplat på.
0: Jaha, men då är det alltså så för att jag har hört nämligen att mm, anledningen till att man rekommenderar pdl testning det är för att man vill mäta koncentrationen på pdl eller vad det heter så att man ska se om liksom immunterapin biter eller inte och då kör man det bara liksom om koncentrationen är ja, men 50% eller något sådant. Jag har hört något åt de hållen. Vad,
1: känner du igen någonting där jag bablar om, jo? Ja, Och det är ju så att... Eh... Ja, om man jämför med en mutation som man tänker sig då som EGFR och ALK-förändringarna som finns så är det ju lite grann så att antingen så har man dem i tumören eller så har man dem inte. Men när det gäller PDL-et och immunterapin, där är det mängden och, och så att säga, hur mycket av PDL-et man har uttryckt på tumörcellerna till exempel som och det kan ju variera från 0 till hundra procent av tumörcellerna som har den här bromsande molekylen. Och då, då är det enligt modellen kan man säga, om den håller eller inte, det vet man kanske inte så klart än. Men, men att om alla tumörceller har den här bromsen på, då, då, då lönar det sig ju verkligen att, att, så att, säga, att blockera den där bromsen så, så att man slipper den. Eh, och, och, och så, så att... Eh, så att immunförsvaret kan komma igång så att eh, det är så att säga som att bromsa eh, bromsa bromsen i tumören mm. alltså,
2: precis det är som man då inte ser en fullständig korrelation mellan man kan ha nytta av behandlingen så att säga, även om man har kanske 5, eller tio eller 15 procent uttryck av, av PDL på tumörcellerna och sådär, så att det är det här som diskuteras väldigt mycket nu på olika kongresser och, och just var ska man ska man dra någon gräns för, över, för överhuvudtaget vi vet att möjligheten att få en god effekt minskar förmodligen för de flesta med sjunkande uttryck av PDL. Men, men det är inte så att om man har under 5% så har man ingen nytta. Utan det finns någon som kan ha nytta där också. Det där, det där kommer bli jättesvårt att, att veta. Och poängen är ju att man ska ju naturligtvis välja det preparat som man tror har bäst effekt. Så att har man under 5% så kanske det är större möjlighet att något av de mer traditionella läkemedlen är bättre. Men riktigt där vi vet inte riktigt hur, hur vi ska tolka det där i nuläget. De här PDL, är det liksom både småceller och icke-småceller i
0: alla typer av lungcancer? även i mesatelion till exempel, eller?
2: I princip så är det ju så att PDL-molekylen är ju inte knuten till lungcancer som sådan utan det är ju en, en yt, ett ytprotein som, som uttrycks av, av alla kroppens celler, mer eller mindre så att säga så att man, man kan mäta det där på vilken tumör som helst egentligen och kan nog ha betydelse i egentligen över alla tumörformer det, det, det har jag inte riktigt koll på. Jag vet inte om du Johan har någon kommentar där.
1: Eh, jo och det, det är inte specifikt för, för lungcancer och det verkar som att ja, olika tumörtyper så är det mer eller mindre vanligt att man har den här PDL1-molekylen påkopplad eh, och det är också så, det som är och det är intressant men också svårt att eh, hantera när det gäller de här immunmarkörerna. Det är att de kan åka lite upp och ner beroende på, på behandlingar som har givits. Och om man kanske får infektioner eller någonting parallellt. Så att, alltså, Om en tumör har inte har eller har PDL-et. Det är någonting som man undersöker då för stunden och sen vet man inte. Ja, efter några månader om, om det kanske ser likadant ut igen. Så att det gör nog också att man måste, kanske när det gäller immunterapi, ta prover mycket oftare och verkligen se hur immunsystemet anpassar sig till den behandling man ger. Eller, eller om man behöver kanske eh, påverka immunsystemet på något ytterligare sätt. Och det, det fick vi höra på. Det stora cancermöte vi var på i Chicago, Martin och jag, här, att just kombinationsterapier där man ger olika immunstyrande molekyler verkar vara väldigt lovande och kanske framtiden. Mm.
2: Jo, det, det låter ju som det uppenbarligen. Att, att Och det kommer väldigt många fler olika mekanismer som man kommer kunna eh, tweaka liksom, på olika sätt att, att uppreglera och nedreglera i beroende på vad man har för svar av immunceller som kommer in i tumören till exempel eller vad, vad tumören uttrycker för olika skyddsmekanismer och sådär så, där. så att, det tror jag definitivt eh, Jag har någon liten fråga som jag tänkte jag skulle passa på att fråga för bland annat just under det här mötet i Chicago som, som eh, vi faktiskt hade en specialare om eh, en, en egen litet avsnitt eh, då jo. så frågade Fredrik mig eh, om met mutationer Mm. Mm. Och jag var så jättelägad Och trött i skallen jag, jag liksom lyckades inte Riktigt få mig något svar på den Jag fick erkänna mig um, okunnig på den punkten mänsklig, hävdade du Fredrik och det ju, kan okay. jag vara ett sätt att se på det <laughs> yeah. men, men kan man inte få en kort mätt, ju en, en sån här alteration, genetisk alteration som, som man pratar om allt mer och som vi kommer, kan behandla mot också mm. Mm. en snabb recap där så att eftersom mm. vi har lämnat våra lyssnare okunniga jag har inte kunnat svara på det
1: jo Alltså mät, eller onk met eller tillväxtfaktorn met, Det är en väldigt intressant molekyl för lungcancer framförallt, men säkert i andra tumörer också. Och den förändras i tumörcellen på två olika sätt, har man insett. Ett sätt är att felet i tumören blir att man får för många kopior av den här genen. Så att man helt enkelt får för mycket av tillväxtfaktorn mätt.
2: Och tillväxtfaktorn, det är alltså en, en signalerande receptor i... Ja,
1: det är liknande, kan man säga, EGFR, alltså en kyrrosinkinase-receptor ja. som, som då driver tumörens celldelning. Eh, och, så att det är ett sätt att det blir för mycket mätt på grund av eh, att man har för många eh, kopior. Det andra sättet är att det blir en mutation i metgenen som aktiverar met så att den så att säga, slås på, strömbrytaren slås på. Och, och det är lite mer likt det här eh, som sker i EGFR-systemet. Eh, eh, och eh, det man har visat är att, att eh, egentligen båda de här förändringarna, men framförallt de här mutationerna som liknar EGFRs mutationer, de kan svara väldigt bra på... på tyrosinkinas alltså tillväxtfaktor som redan finns tillgängliga i, i sjukvården. Som används till exempel mot ALK och, och mot eh, andra ja, rosett och Rosetto mm. mot HER2 till viss del också. Så, att, så att, eh, det är väldigt lovande. Och tidiga studier på, på patienter har visat att, att många av de här patienterna med MET-mutationer svarar väldigt bra- så det är, det är en av de nya heta, heta forskningsfälten och fälten där det tester pågår och som säkert kommer att öka behovet för att testa för de här i sjukvården.
2: Men det startar en del studier inom lunga nu. I, i, under hösten vet jag att det startar studier. Okay. som
0: ska köra både till exempel TKI då för ja, precis. Eller man,
2: man lägger till och... en mättthämmare till den traditionella behandlingen vill jag minnas att det om. jag är inte helt uppdaterad men, men... Mm. Mm. men är men mätt liksom en,
0: är det betraktat som en e mutation likt EGFR eller för jag trodde att mutationer att de var liksom man kunde inte ha EGFR och alk samtidigt till exempel men då visar det sig att EGFR och mätt det kan man ha alltså, eller ja.
1: Och då är just de här mutationerna, om man pratar med de här begränsade sekvensförändringarna i generna, de brukar man bara ha en av, alltså man har dem i en av de här generna vid lungcancer. Men just den här mättamplifieringen, när man har för många kopior av en normal mätt kan man säga, det, det har visat sig kunna uppstå till exempel som en resistensmekanism, alltså att om man har stått på EGFR-TKI alltså hem, hämmare för EGF-receptor muterad lungcancer så kan den här mättamplifieringen uppstå som en resistens som då gör att man inte längre svarar på EGFR och då kan man i de patienterna har man visat också då i små experimentella studier lägga till en, en mättämmare som man kör då både en EGFR-hämmare och en mättämmare samtidigt Spännande Fantastiskt.
0: Och få klarhet i det där också. Det var otroligt eh, pedagogiskt. och liksom
1: eh, Äntligen begriper man. Fantastiskt. Och det, är ju så, det, det händer ju så mycket eh, varje månad. Så att man vuxnar ju nästan av eh, all ny kunskap som växer fram här. Och lungcancer har ju blivit en en ett forskningsfält som accelererar kanske fortast av alla forskningsfält just mm. nu. Just för att man har hittat så många olika kombinationer av mutationer och att man också har många möjliga behandlingar att testa. Så att det finns ju väldigt många kombinationer av behandlingar kvar att testa som, mm. som egentligen inte det än.
2: Och många analyser att, att utveckla också. Alltså vi snackade bara här häromdagen jag kommer ihåg att vi nämnde i det här ask att, att man började kunna testa för cirkulerande tumör DNA till exempel i, i urin vilket lät väldigt exotiskt tyckte jag när jag hörde det på på Asco här men, men det är sånt där som liksom vi nu börjar diskutera det, hur man ska komma fram till för det är ju en enorm möjlighet just för att det, det, det visar sig att det är stabilare urinet är liksom, det på något sätt det, konserverar DNA att bättre än blodplast som man förstår. Så att mm. i Sverige då som är så jäkla avlångt och där det kan vara svårt att få ett blodprov att komma fram till nästa sjukhus över bara några timmar så skulle urin kunna vara en jättebra källa till såna här cirkulerande tumör-DNA och Det händer otroligt mycket och att ha den här dialogen med dig har ju varit ett otroligt stimulerande vi, vi pratar ju nästan veckom vecko... Ja. Ja, varje vecka i alla fall om, om hur fast man ska gå vidare och, och utveckla det här. Liksom, det är ja. fantastiskt spännande. Ja, men det har varit ett väldigt
1: intressant halvår här när vi har börjat testa för tumör-DNA och mutationer i blodplasma alltså i vanliga blodprover och det, det har ju visat sig fungera i, i många fall och det är ju tack vare att vi har tillsammans och, och ni på, på klinikerna här har, har bemödat er och ansträngt er för att få fram de här blodproverna som ska behandlas på eller hanteras på ett mm. speciellt sätt för att det ska gå bra och, och det, det är väldigt lovande utveckling att kunna testa kanske inte alltid behöva ta ett vävnadsprov under behandling utan man kan så att säga, mäta det utläckta DNA och utläckta mutationer i blod och kanske också i, i urin för det, det, det ser också väldigt lovande ut som sagt, mm. som du ser.
0: Det här var ett fantastiskt spännande avsnitt. Och var spännande det har varit att prata med dig, Johan. Det, är verkligen, det märks att du kan otroligt så mycket om det här. Och liksom, det, är verkligen, ja, det här måste vi nästan köra till avsnitt om, känner jag. Eller hur, Martin? Ja, vi får köra
2: ett efter sommaren. Ja, det är verkligen ja, men Jättekul
1: att komma hit och, och prata om det här med, med er. Och eh, ni eh, har verkligen... Eh, kunskap och slå huvudet på spiken och pressa mig här på alla <laughs> svåra, oklara utvecklingslinjer som pågår men det är jätteintressant mm. ja, Tack ja,
0: äm, Tusen tack för idag och Tack både Johan och Martin att, att eh, vi var med idag och liksom ställde upp och oss Tack själv det. Det var verkligen, ja, jätte
1: Tack själv Tack för att jag fick komma och vara med här Jätteroligt Tack så mycket och så hörs vi nästa gång. Hej. Tack. Hej.
0: Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundcancerpodden.se eller i din podcast-app.